0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Jelko. Hallo, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Diese Folge heute wird auch wieder präsentiert von View Sonic. Äh, dazu aber später mehr. Jelko Karcicja ist heute dabei. Das ist großartig. Ihr wisst, Jelko ist CEO der neuen European League of Football und ein absoluter Experte in Sachen Sportübertragung im TV. Du warst ja lange Geschäftsführer der Pro 7 Sat 1 Deutschland GmbH und somit federführend dafür verantwortlich, dass die NFL seit ein paar Jahren wieder im Free TV bei uns läuft. Ein Dank an dieser Stelle auch nochmal an dich. Wir beide, Shelko, wollen heute wenige Tage vor dem großen NFL-Finale zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams über die Faszination Super Bowl-Übertragung sprechen. Am kommenden Sonntag werden wieder viele Millionen Menschen in Deutschland und der ganzen Welt vor den tv bildschirmen sitzen und live mitfiebern. Gehörst du auch zu denen, Shelko, die sich die Nacht von Sonntag auf Montag um die Ohren schlagen werden?
1: Ich glaube, es geht gar nicht anders. Wenn man, äh, ja, ich glaube, jetzt mittlerweile über ein Jahrzehnt äh, in irgendeiner Position war, die dafür verantwortlich war, dass das übertragen wurde, dann ist der Virus irgendwann per, per Amts wegen schon eingepflanzt. Und insofern, äh, glaube ich, äh, als alter Sportverantwortlicher bei Fernsehsendern und gerade zum Thema Super Bowl und NFL war ich das ja die letzten Jahre, ist das sowieso automatisiert. Und dann kommt noch dazu, dass du gucken magst, sag mal, was machen eigentlich die Kollegen da drüben bei der NFL? normalerweise mal so zum Super Bowl oder kurz vom Super Bowl gibt es noch Neuerungen technischer Natur, Regeln oder oder oder. Und da guckt man natürlich doppelt und dreifach hin. Jetzt gar nicht so sehr nur auf den Punktestand wie normaler Fan, sondern du hast natürlich auch ein bisschen Augen für links und rechts. Was machen die sonst? Was kann man sich vielleicht abgucken? Was kann man, auch wenn es schwerfällt, vielleicht besser machen? Insofern ist es wie so eine kleine Marktbeobachtung für mich und also eine Pflichtveranstaltung.
0: Eine super Einleitung in unser heutiges Thema, denn wie gesagt, was läuft eigentlich während einer Super Bowl-Übertragung ähm, alles ab? Was gehört dazu? Wie viele Wochen oder Monate beginnt vorher beginnt schon die Planung? Ähm, ein, zwei Worte zu dir. Ähm, du warst Geschäftsführer der Plaza Media GmbH. Dann warst du Geschäftsführer der Konstantin Sportmedien GmbH, die unter anderem für die Deutsche Telekom den Fußballsender Liga, äh, Liga Total produziert hat. Geschäftsführer vom DSF und Sport1. Diese beiden Marken hast du dann auch zu einem Sender ähm, vereint. Darts-WM, Eishockey-WM, Doppelpass, alles ist über deinen Schreibtisch gelaufen. Und wie erwähnt 2012 dann Geschäftsführer bei der Pro 7 Sat 1 äh, Deutschland GmbH äh, du hast dafür mitgesorgt äh, dass äh, der NFL Boom mit ran NFL ähm, so so ähm, sofort aufgenommen hast ähm, deswegen wie wird denn am Sonntag als Du bist ja nicht mehr bei der Pro7 Deutschland GmbH, sondern bist da gegangen, um die, unter anderem die ELF ähm, zu eröffnen. Wie wird denn dein Sonntag aussehen? Gibt es da Rituale? Wirst du, hast du ein paar Freunde eingeladen? Was gibt's zu essen? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: <lacht> also, die letzten Jahre waren ja immer so, dass ich, äh, ich glaube, ich glaube, acht, neun Jahre hintereinander drüben war in den USA und habe mir das vor Ort angucken dürfen, muss man ja dazu sagen. Also, das am Ende beim Super Bowl auch wenn es die Produktion ist und Arbeit ist, ist es ja trotzdem ein Geschenk, dass man das miterleben darf. Ähm, insofern letztes Jahr ähm, aufgrund von Covid und äh, dieses Jahr ein Stück weit auch, bin ich zu Hause, bin ich hier. Also insofern wird das nicht viel anders verlaufen als bei allen anderen. Ich glaube, ritualisiert ist da nicht viel, aber das berühmte Bierchen auf dem Tisch und die Tacos dazu. Und äh, ja, da, ich glaube, das ist dann äh, so der Ablauf, der da sein wird wahrscheinlich mit meinen beiden Söhnen, die beide. Uh, Fußball verrückt sind, uh, werden wir uns dann die Nacht um die Ohren schlagen und uh, unser Spiel von vorne bis hinten angucken und logischerweise meinen alten Kollegen Mitarbeitern uh, von Pro 7 bis hin zu Coaches auf die Finger gucken, dass sie das Ding auch richtig rüberbringt.
0: Wirst du es denn genießen können, dadurch, dass du jetzt in diesem Jahr quasi als Fan zuschaust oder weißt du zu viel, was wann eigentlich passieren sollte, wie die Abläufe sind und so und guckst nochmal mit einem ganz anderen Auge hin?
1: Naja, natürlich kannst du das genießen, das ist ja, äh, das ist so, das ist wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, du guckst das Finale an und äh, wenn dann auch nicht, wie soll ich sagen, deine Mannschaft dabei ist, dann guckst du, das ja noch ein bisschen entspannter, dann fehlen vielleicht die letzten zehn Pulsschläge dazu und so ist es jetzt dieses Jahr, ich gucke mir zwei tolle Mannschaften an, von denen man vielleicht so, zumindest bei der einen nicht gedacht hat, dass sie das schaffen würde in diesem Jahr. Insofern bin ich da ganz, ganz entspannt und äh, freue mich. Ich meine, ist ja immer bei der NFL so, eigentlich ist die Vorfreude fast das Schönste. Was die wenigsten wissen, ist, dass zum Beispiel äh, in den Städten, wo der Super Bowl ausgerichtet wird, obwohl das Stadion meistens ja nur 60, 70.000 70 Zuschauer fast, aber fast eine Million Menschen in meiner Stadt sind und äh, die den Super Bowl zelebrieren, obwohl sie natürlich überhaupt gar kein Ticket haben. Das heißt, äh, entsprechend ist die Stimmung und entsprechend wird die Story. Ähm, auch von der NFL im Grunde genommen eine Woche, zwei Wochen lang erzählt, bis zum eigentlichen Spiel. Und das tun sie ja jetzt auch. Letzte Woche, vorletzte Woche kam der große Trailer raus mit der Halftime-Show, mit den ganzen äh, Rappern und Hip-Hopern, die dort auftreten werden. Und die Leute reden, die reden, was kostet ein Spot in der Halbzeit, mit wie viel Kameras wird produziert, gibt es dieses Jahr 4K, 8K oder was auch immer für eine Kamera. Ich meine, das sind alles Stories, ähm, die drumherum stattfinden. Und die im Prinzip das ganze Thema anheizen, so dass wenn das eigentliche Spiel anfängt, ähm, wie soll ich sagen, fast ein bisschen Ruhe einkehrt und das, okay, jetzt kann ich mich endlich auf das Wesentliche konzentrieren, <lacht> nämlich auf
0: das Spiel. Endlich mal nur Sport. Absolut. Ähm, ich gehe davon aus, weil das gehört natürlich auch zu einer Super Bowl Nacht dazu zum Football allgemein du wirst ähm, mit deiner Familie mit deinen Freunden das Spiel auf einem großen Bildschirm gucken. Daher an dieser Stelle einmal kurz Werbung. Ähm, ich habe schon gesagt, diese Folge wird euch auch heute wieder präsentiert von Fu Sonic, ähm, denn mit den Geräten von Fu könnt ihr eure Super Bowl Nacht noch spektakulärer gestalten, vor allem die hochwertigen Beamer. Würden wir euch ans Herz legen. Die machen nämlich Football zum Greifen nah. Das Super Bowl-Feeling kommt quasi direkt in euer Wohnzimmer. Der M2E Beamer. Der ist prädestiniert dafür, der ist nämlich in Sekunden ausgerichtet, kann das Spiel per USB-C und HDMI aufrufen und hat eine Soundkulisse wie im Stadion. Er kann dazu auch noch bequem per Smartphone bedient werden. Also holt euch, wenn ihr mögt, Kinoerlebnis auf Knopfdruck und schaut am besten mal bei Few Sonic im Netz vorbei unter www.fuseonic.com. V -I -V -I -E vor ein paar Tagen, Celco, kam eine Meldung ähm, von der AGF Videoforschung. Ähm, dass American Football mittlerweile die zweitbeliebteste TV-Sportart ist. Ich habe da auch einen Artikel ähm, bei Werben und Verkaufen gelesen, bei WUV. Äh, da bist du auch zu Wort gekommen. Das muss natürlich ähm, so eine Meldung, ein zufriedenes Grinsen in dir auslösen, weil du a. Ähm, die NFL zurück ins Free-TV geholt hast in Deutschland ähm, und b. die European League of Football letztes Jahr gegründet hast. Das, das wird dir gefallen und wird dich bestätigen ähm, in deinen Visionen, oder?
1: Und natürlich, man muss, man muss fairerweise sagen, in der Zielgruppe 14 bis 49 ist American Football mittlerweile Nummer zwei vorgerückt hinter Fußball. Bei der Gesamtzielgruppe, also Z3 bis unendlich alt, haben wir es noch nicht geschafft. Aber, aber auch da in der Zielgruppe, in der werberelevanten Zielgruppe, die Nummer zwei zu werden mit einer Sportart, die, wenn man ehrlich ist, ja noch vor zehn Jahren, bis auf den Super Bowl nicht existent war auf dem deutschen Markt, ähm, ist gigantisch. Also ich, ich sage nicht nur, es ist nicht nur ein Erfolg, sondern äh, man kann da schon zweifach, dreifach superlativ wählen, weil da steckt ja ein gesamtes Business im Grunde genommen dahinter, was sich dahinter aufgebaut hat. Und ich weiß ganz genau, als wir äh, 2012, 2013, als ich angefangen habe bei Pro7, da ging es darum, ja, verlängern wir denn überhaupt den Super Bowl, machen wir weiter, lohnt sich das überhaupt, eine Sportart, ja, der Super Bowl ist top, sagte man damals, aber liegt in der Nacht. Da wird keine Werbung geschaltet und äh, man verdient da kaum Geld und, und, und. Das war die Diskussion 2012, 2013. Heutzutage gehst du jetzt äh, in Lebensmitteleinzelhandel, ähm, wo auch immer, und willst dir ja einen Taco kaufen. Da gibt es ganze Stände, Barbecue, Tacos, was auch immer, kannst du kaufen. Und äh, es ist völlig selbstverständlich, man sagt noch nicht mal mehr dass gerade der Super Bowl und die NFL stattfindet, sondern das wird wie die fünfte Jahreszeit akzeptiert, dass es das gibt und für jeden ist das selbstverständlich. Das heißt, im Grunde genommen Football als Sportart ist in den Mainstream angekommen, angelangt und äh, bei weitem nicht mehr eine Nischen-Sportart. So und das belegen natürlich die Reichweiten bei Pro7 und das äh, belegen auch wir ein Stück weit jetzt nach unserer ersten Saison mit der European League of Football. Wir haben tolle Reichweiten im Fernsehen gehabt, wir haben trotz Covid bei jedem Spiel Zuschauer gehabt. Wir haben in Düsseldorf beim Finale 20.000 Menschen gehabt, die eine riesen Party gefeiert haben. Also insofern ist, glaube ich, Football tatsächlich etwas geworden, was so, wie soll ich sagen, gar nicht der Geheimtipp ist, aber gerade bei den jungen Leuten, die andere Sportarten immer mehr und mehr verlieren, das ist die Realität, ist es beim Football genau andersherum. Und äh, jetzt, wenn man noch überlegt, dass die NFL dieses Jahr announcen wird, jetzt wahrscheinlich am Wochenende, ähm, welche Stadt in Deutschland das eine Deutschlandspiel bekommen wird von der NFL, ähm, dann könnt ihr euch vorstellen, Ende dieses Jahres, wenn dann tatsächlich so zwei Top-Mannschaften aus der NFL nach Deutschland kommen und hier das Spiel austragen werden, dann wird das Ganze natürlich nochmal eine ganz andere Dimension bekommen, einen ganz anderen Hype bekommen, weil die zum ersten Mal auch hier wirklich auf dem Boden sind bei uns und das Ganze anfeuern können. Also insofern glaube ich, entwickelt sich seit fünf, sechs Jahren hier etwas, was extreme Aufwärtsspirale bedeutet. Und ich glaube, dass wir noch die nächsten vier, fünf Jahre tatsächlich eine Sportart erleben, die... Jetzt langsam Wurzeln gelassen hat und noch viel, viel mehr in die Breite gehen wird. Das heißt, jeder, der Football-Fan ist und Spaß hat, ich glaube, der wird eher mehr Football in Zukunft erleben können als weniger.
0: Am heutigen Mittwoch will die NFL übrigens verkünden im Rahmen der Commissioner PK, welche deutsche Stadt denn der Host für das Jahr 2022 ist und dann auch noch für die Jahre 23 bis 25. Also heute Abend deutscher Zeit müsste das. Auch zu euch schwappen. Ich finde das so ähm, beeindruckend, äh, weil du sagst, diese Ebene, die die NFL noch zusätzlich bekommen wird, dadurch, dass die Mannschaften dann auch hierher kommen, ähm, bislang kann, war es ja eine reine TV-Sportart. Also Und das glaube ich, egal welche Mannschaften kommen, das Spiel wird ja wahrscheinlich innerhalb von zwei Minuten oder so ausverkauft sein. Deswegen würde ich das zu 100% pro ähm, unterstreichen, was du sagst, dass das irgendwie dem Ganzen nochmal einen Schub geben geben wird. Es
1: geht ja letztlich auch gar nicht darum, dass das Spiel ausverkauft sein wird. Weil so nee, nee, vieles ist ausverkauft, wenn ja. du ein Event hast. Sondern es geht mehr darum, von dem Moment an, wenn es ausverkauft sein wird, fängt ja die Kommunikation an. Welche Mannschaften kommen? Welche Superstars kommen? In welchem Hotel schlafen sie? Was machen die? Ähm, das wird natürlich, ähm, es ist Sommerzeit, die NFL wird in die neue Saison starten. Und dieses Thema wird hier quasi jeden Tag in der Presse, in der Kommunikation und überall präsent sein. Das heißt, du wirst ein Hype rund um dieses Spiel, aber letztlich auch um die Sportart American Football erleben, wie wir das bisher mit nichts vergleichen können. Weil diese Dimension haben wir hier noch nicht gehabt. In England gibt es da seit Jahren diese drei Spiele, mhm. aber hier kommt das zum ersten Mal. Und deswegen behaupte ich einfach, mit der Verkündung heute beginnt eigentlich die Storyline, und das ist viel, viel, viel mehr, als ein Top-Event, der wahrscheinlich im November oder Dezember stattfinden wird, sondern das ist eine ganze Storyline, die sich über ein halbes Jahr in der Zielgruppe abspielen wird.
0: Definitiv. Und das ist vielleicht auch vergleichbar, wenn man jetzt mal zu deinen Wurzeln zurückkehrt als, als Sportmacher im TV, wenn im November, sagen wir mal, das Deutschlandspiel stattfindet oder wie jetzt Anfang oder Mitte Februar der Super Bowl. Wann beginnt bei TV-Anstalten Wann beginnen die Vorbereitungen? Ab wann ist das eigentlich auf dem Tisch? Ab wann muss man damit anfangen, dass, um, um dieses, um dieses Highlight-Event dann auch gebührend im TV rüberbringen zu können?
1: Na, du beginnst normalerweise immer, Also die, wir wissen ja, die football ist ja dann doch deutlich kürzer als beispielsweise eine Fußball- oder eine Basketballsaison. Das heißt, wenn man Anfang September mit der Season beginnt, musst du eigentlich schon den Bogen gespannt haben. Ähm, auch zum Final, also bis zum Super Bowl. Da ist im Prinzip die Planung beginnt und mit jeder Woche, die ist dann natürlich weiter vorrückte, nennt man das dann mal, desto mehr gehst du in die Detailplanung. Gerade wenn du weißt, du musst rüberfliegen und das Ganze ist in New York oder jetzt in Los Angeles. Ähm, Kompliziert genug schon ohne Covid gewesen, Reiseplanung, äh, Organisation, Teams, wo bist du, wann triffst du wen, welche welche Interviews äh, sind erlaubt, was darfst du machen, wo kannst du die Geschichten drumherum drehen und dann darf man nicht vergessen, ähm, es ist ja das kleinste fast mittlerweile geworden, die eigentliche Übertragung vom Super Bowl also diese drei, vier Stunden, die man im Stadion auf dem Sonntag dann da ist, sondern auch in den letzten Jahren wir haben ja damals, keine Ahnung, Ich jeden Tag eine Stunde, zwei live, eine Woche lang vorher aus der jeweiligen Stadt gesendet. Entweder digital oder mit Sondersendung auch bei Pro7 Max oder ProSieben damals. Das heißt, das ist schon eine relativ groß angelegte Organisation mit der man sich im Grunde genommen ein halbes Jahr vorher anfängt zu beschäftigen. Wie gesagt, mit jeder Woche, die man näher ranrückt, wird das Ganze konkreter. Jetzt musst du buchen, jetzt musst du gucken, dass du eine SNG vor Ort hast, einen Ü-Wagen, die Kameraleute da sind und, und, und die Akkreditierung stimmen. Also, das ist schon, da ist schon, das sind schon ein, zwei Leutchen Fulltime mit der Planung, mit so einem Thema dann am Ende beschäftigt.
0: Ja, und vor allem, hier steigt ja dann auch in der Regel immer schon um 22.30 Uhr ein, so eine diese Pre-Game-Show sozusagen, da wollen natürlich auch Einspieler da sein, auch Interviewpartner da sein. Wie viele Leute, jetzt vielleicht auch Corona mal ausgeklammert, wie viele Leute fliegen denn rüber für einen TV-Sender, damit das sowohl moderativ als auch contentmäßig als auch technisch und produktionsmäßig und so ähm, funktioniert? Also von, von was für einem großen Team sprechen wir da in der Regel?
1: Du hast am Ende so 20 bis 25 Leute, die rüberfliegen ähm, und mit denen du im Gange bist. Jetzt gibt es immer zwei Möglichkeiten. Du kannst natürlich viel vor Ort dazu buchen ähm, und äh, technisch das Ganze von dort aus bestücken. Und das ist immer so eine Abwägung, was machst du? Nimmst du dein Personal, mit dem du hier auch schon gearbeitet hast, mehr mit? und äh, planst es da, da hast du mehr Reisekosten oder verlässt du dich mehr auf Leute, die du eventuell nicht kennst, mit denen du noch nicht gearbeitet hast äh, und arbeitest mehr mit denen vor Ort. Wir haben in den letzten Jahren das eigentlich eher so gemacht, dass wir gesagt haben, die Kerntruppe um die Moderation, um die Regie und Abwicklung und alles äh, wird von hier aus mitgebracht. Das ist dann ein Team, das ist dann mehr oder minder etwas mehr als eine Woche ähm, vor Ort, kennt sich, kennt die Abläufe, macht die Sendung von vor Ort, organisiert alles. Und äh, ja, ist dann, wenn du so willst, äh, wie so eine große Mannschaft dann über eine Woche, zehn Tage dann komplett vor Ort.
0: Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, als ihr die Generalprobe vor der ersten ELF-Saison hattet, hier in Hamburg am Stadion an der hohe Luft. Gefühlt war rund ums Stadion, ähm, wer das Stadion nicht kennt, das ist mitten in der Stadt in Hamburg, voller Ü-Wagen und Technik und so weiter. Ü-Wagen werdet ihr wahrscheinlich dann nicht rüberschiffen, sondern wenn ihr überhaupt sowas habt, das mietet ihr euch dann, so wie du eben erzählt hast, von vor Ort. Ne? Also Technik. Die große Technikausstattung ähm, fliegt jetzt nicht mit über einen großen Teich, oder? Nein. Doch? Nein, 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 nein. nein. Also das ist natürlich, das nimmst du alles, was so klassische Technik
1: ist, das nimmst du natürlich von vor Ort. Äh, wenn das Spiel beispielsweise läuft, dann produzieren das ja sowieso die Kollegen von der NFL. Das bedeutet, dass zu 95 Prozent ist das Signal, was wir hier senden, ist natürlich auch das Signal, ähm, was von dort produziert wird. Es geht nur um die letzten 5 Prozent, dass du natürlich auch wenn du vorab berichtest, dass du abgesteckte Kameras hast, dass du dann natürlich Coach und Jan Stecker auch mal siehst, in wie sie in ihrer Box sitzen, wenn sie was machen, wenn du deinen eigenen Field Interviewer hast, dass du den mit einfangen kannst. Das muss man dann halt versuchen, in diese sogenannte Weltsignal mit zu integrieren. Und diese Abläufe müssen dann mehr und mehr stimmen. Alles, was du in der Woche vorher machst ist natürlich, äh, musst du selber organisieren. Das geht Gott sei Dank heutzutage mit digitaler Technik und Breitband und allem deutlich einfacher als früher. Früher hättest du tatsächlich die großen Ü-Wagen und SMGs buchen müssen. Heute kann man das äh, äh, tatsächlich über Breitband deutlich äh, einfacher, leichter und auch günstiger produzieren. Aber das musst du dann komplett selber organisieren. Damit hat dann die NFL überhaupt nichts zu tun. Und deswegen brauchst du eben auch entsprechend Personal und Manpower vor Ort, um das alles auf die Reihe zu bekommen.
0: Wie schwierig ist es, dass es aus Corona-Gründen ähm, nicht für alle Sender möglich sein wird, von vor Ort äh, zu berichten, also diese emotionale Brücke zu schlagen, indem man das Spiel dann ähm, aus Deutschland zum Beispiel kommentiert?
1: Du, natürlich ist das immer schwierig. Also, das ist, um, um das 1000 Prozent gut einzufangen und, und auch den Spirit rüberzubringen, der da entsteht macht das schon Sinn, das alles so hinzubekommen. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt alle in den letzten zwei Jahren gelernt, Kompromisse zu machen ähm, und äh, uns darauf einzulassen. Wir hatten ja auch noch zu meiner Zeit angefangen, auch in der Regular Season mal ab und zu ein Team rüber zu schicken, ähm, um dabei zu sein, als wir bei den Patriots waren. Beispielsweise haben die Kollegen dieses Jahr auch wieder gemacht, ähm, einfach zu sagen, nee, noch näher dran sein, noch mehr das Feeling von vor Ort einzufangen, um quasi die Distanz, die dann so Kameras ja dann doch haben, zu überbrücken und direkt an die Leute ranzugehen. Ähm, ja, das wäre deutlich besser. und Ich glaube, würde der Sportart und ähm, auch der gesamten Darbietung deutlich mehr helfen. Aber was soll man jammern? Geht halt nicht. Mhm. Ist halt vielleicht noch dieses Jahr ähm, so. Und dann haben wir es hoffentlich ausgeschwitzt und ausgestanden und dann kann es wieder normal weitergehen. Und ich glaube, dann freut man sich auch, dass man wieder näher dran kommt. Und das ist genau bei uns auch so gewesen. Beim Finale in Düsseldorf, als wir diese Fanmeile hatten mit 5.000, 6.000 Leuten, äh, vorher hast du dich gefragt, zwei Monate vorher kommt überhaupt jemand, darf ich das? Als wir durften, es mhm. kam, dann waren da sechstausend Leute, die sich verbrüdert hatten und das Spiel fing um drei an und um elf Uhr standen die Leute schon vor dem Stadion und wollten rein. Damit siehst du, äh, dass es einen unfassbaren Nachholbedarf gibt. Ne? Also äh, sich zu treffen, miteinander zu reden, miteinander Spaß zu haben und im Zweifel einfach nur. Party zu machen und, und in Gesellschaft zu sein, eben nicht nur zu Hause zu hocken und das Ding zu gucken. Und ähnlich ist es eben auch beim Super Bowl. Aber das wird schon wieder kommen alles.
0: Ich kenne das ähm, von Erzählungen ähm, eures Run-NFL-Moderationsduos aus der Vergangenheit, die diese Pre-Game-Warm-up-Show quasi gemacht haben, die dann aber auch nicht danach nach Hause oder ins Hotel fahren dürfen, weil sie halt noch auf Standby stehen, falls zum Beispiel das Signal ausfällt aus den USA. Da dachte ich immer, oha, uh, ja, gut, dass ihr dann noch da seid und so. Ähm, aber das wäre so der super gau oder? Also kann sowas tatsächlich ja. passieren?
1: Ich weiß nicht, ob ihr das alle noch erinnert. Das war tatsächlich mein erster Super Bowl, nachdem ich bei Pro 7 seit 1 war. Ich glaube, es war 2013 in New Orleans. Da hatten wir tatsächlich im, in New Orleans, in dem geilen Dom, eine halbe Stunde Stromausfall. Mhm. Und da, da war Licht aus im Stadion und da wurde gar nichts gemacht. Und da haben wir noch vom Field Reporter unten ein paar Interviews gemacht, was wir eigentlich nie hätten machen dürfen und haben dann irgendwie diese halbe Stunde überbrückt. Und natürlich kann das passieren. Ihr erinnert vielleicht auch Marcel Reif und Günther auch, die mal glaube ich ein komplettes Spiel aus dem Off kommentiert haben, weil irgendein Tor ja. ähm, im Stadion in Madrid nicht da in, war. Dem das heißt, Spiel das passiert es gut selten. Tun,
0: wenn jetzt ein Tor fällt. Ja. Ja.
1: Genau so. so. Aber genau das. So. Es gibt die Dinge. Oder es gab mal ein Bundesligaspiel bei Werder Bremen, wo einfach die Flutlichter nicht angegangen sind. So, Das sind alles Eventualitäten, auf die du warten musst. Ich äh, weiß, so, Vor zwei, drei Jahren, wir haben mal aus zwei verschiedenen Standorten übertragen und dann raucht dir auf einmal im wahrsten Sinne des Wortes ein Ü-Wagen ab. Mhm. Das heißt, eine halbe Stunde, bevor du auf live auf Sendung gehen sollst, ist der ü tot. Das hat wirklich gebrannt. So, Das heißt, du hast eine halbe Stunde jetzt Zeit zu gucken. Es ist natürlich, auf der einen Seite brennt es, auf der anderen Seite ist es alles komplett digital. Alles runterfahren, hochfahren, so wie jeder zu Hause seinen Computer manchmal hoch oder runter fährt. Mhm. Und du hoffst beim Hochfahren, dass es geht, aber die Uhr tickt rückwärts. Das heißt, du hast Punkt 22.00, musst du auf Sendung gehen. Ähm, fünf Minuten vorher ist alles zappenduster und schwarz. So, was machst du? Und auf diese Themen, die immer wieder passieren, äh, musst du vorbereitet sein. Und für den Zuschauer ist das dann so, der sitzt dann da. Wenn alles normal läuft, sagt er: Ja, logisch. Ich meine, was sollte auch sonst sein? Ne? Klar. Der, Coach und Stecker müssen mich ja Punkt 19 Uhr begrüßen. Wenn sie ihn aber nicht begrüßen, dann sagen die automatisch immer, was machen die Trottel da? Haben Sie denn keine Vorbereitung getroffen? Was passiert, wenn mal nichts läuft? Deswegen hast du dann auch manchmal Beiträge, Einspieler, mit der du ein bisschen Zeit überbrücken kannst. Oder eben bei, beim Super Bowl. du meldest dich von vor Ort. Wenn da was sein sollte, dann musst du theoretisch auch nach München schalten können, um aus dem Studio das ganze Thema überbrücken zu können und hast unterschiedliche Leitungswege, falls es so wie jetzt gerade stürmt und irgendwo Satellitenschüssen weggeballert werden. Also, das ist ein Riesenaufwand. Wie gesagt, und wenn alles normal läuft, sagt keiner Danke, sondern alle sagen, das <lacht> muss so sein. Ist ja. ja logisch, ne? Bedankst dich ja auch nicht jeden Tag bei deinem Computer, dass er läuft. Das ist selbstverständlich. Aber wenn es nicht läuft dann ist halt doof und äh, für diesen Fall musst du halt sämtliche Vorkehrungen treffen und deswegen auch bei uns da bei der ELF zum Start äh, im Victoria Stadion. das ist ja kein Spaß, sondern du übst Havarieabläufe, was passiert, wenn das losgeht, wie können wir dann überbrücken, weil das dürfte, was passieren kann, der Zuschauer zu Hause freut sich auf ein Spiel hat das Bierchen aufgemacht, die Tacos im Mund und dann guckt er schwarz. Ja. Das wäre doof. Absolut. Und, und das ist natürlich die Panik eines jeden Fernsehmachers, da, dass das passiert und ja, entsprechend muss er Vorkehrungen
0: treffen. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Highlight-Video. Highlight-Video geht immer. Spiel zum das Highlight-Video. Genau so. <lacht> <Ja. lacht>
1: Nur doof, <lacht> wenn das Highlight-Video zum dritten Mal gespielt wurde, <lacht> ja, dann wird es auch schwierig. Aber, aber ja.
0: Aber das wollte ich dich auch noch fragen. So, was war dein absolutes Highlight, dein Highlight-Super Bowl? Also wahrscheinlich im, im mehrteiligen äh, Sinne dann tatsächlich wahrscheinlich dieser Super Bowl damals in New Orleans. Ähm, oder gibt es noch einen anderen, den du irgendwie hervorstellen wollen würdest, der dich besonders bekommen hat, weil zum Beispiel auch die Halftime-Show irgendwie nach deinem Geschmack war? Ja, ich
1: glaube, es gibt so unterschiedliche Dinge. Also, New Orleans, wie gesagt, das war eine unfassbar geile Stimmung in der gesamten Stadt. Also, weil wir gerade darüber geredet haben, wenn man vor Ort ist, äh, auch das Kamerateam, fängt man was Besonderes ein. New Orleans war ein unglaublicher Vibe, also der, der, das hast du gemerkt, alle Leute waren gut drauf, deswegen sage ich, wenn du eine Million Menschen in der Stadt hast, die einfach hingekommen sind, um Party zu machen, obwohl sie wissen, dass sie kein Ticket haben, ähm, das ist schon gigantisch. Das Spiel selbst äh, ähm, ist, 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 ist cool gewesen, ähm, geile Storyline, dann fällt halt der Strom für eine halbe Stunde aus, ähm, also in Summe top dann hast du Miami mit äh, Shakira und und J Lo äh, von dem Super Bowl, von dem ich behaupte, dass dann am Ende tatsächlich ein Funke in die breite Masse übergesprungen ist. Das heißt, man hat ganz viele in der Zielgruppe interessieren sich natürlich für Football, aber ganz viele, die mittlerweile zu dieser Zielgruppe gehören, ähm, naja, die interessiert eben nicht nur. Wer macht den Touchdown, sondern was passiert noch drumherum? Und, und dieser Super Bowl hat einen unfassbaren Hype ausgelöst, glaube ich, in dem, was noch drumherum passiert. ist, noch viel mehr als vorher. Also insofern sage ich also äh, hier, als wir in Minneapolis waren, ähm, das auch extrem gut, weil wir draußen minus 45 Grad hatten mhm. und gefühlt alle erfroren sind äh, und erst beim Super Bowl eigentlich wieder aufgetaut sind. Ähm, also wie gesagt, die Dinge haben schon, haben schon ihren Reiz und nicht nur deswegen, was auf dem Platz passiert und wenn mal 30 Punkte aufgeholt werden, sondern abseits dessen, was da was im Prinzip alles an Geschichten drumherum passiert.
0: 43 Prozent der Super Bowl-Zuschauer interessieren sich hauptsächlich für die Halftime Show. Das heißt, ähm, da dann pünktlich drauf zu sein und nicht vielleicht aus Versehen noch einen zusätzlichen Werbespot zu spielen, ist fast genauso wichtig, wie pünktlich zum Kickoff da zu sein, oder? Absolut,
1: das wäre doof, tatsächlich. Also das ist, äh, aber ich glaube, ich glaube, da achtet man auch so dermaßen drauf bei dem Thema. Weil normalerweise würdest du sagen, bei allen anderen Sportübertragungen, wenn die Halbzeitpause kommt, dann holen alle ihre Stulle raus und äh, und machen sich, keine Ahnung, den Kaffee warm. Bei, genau beim Super Bowl ist das nicht so. Das ist vielleicht auch das Anstrengende an der ganzen Nummer. Ne? Also das ganze Thema geht dann dann doch für alle Beteiligten vier Stunden oder noch länger. Jetzt überlegt mal, die Crew, da sagst du selber, wir fangen, ich, ich sag mal wir, also man fängt um 22 Uhr hier Ortszeit an und hört morgen zum 5 auf oder und mit Nachberichterstattung. Das heißt, die Jungs und Mädels, die dann damit involviert sind, die, dann, die sind sechs, sieben, acht Stunden tatsächlich on-air, plus Vorbereitung vorher. Das heißt, dein Tag beginnt dort, Ortsteil, erste Besprechung ist direkt nach dem Frühstück. Und du kommst vielleicht Ortszeit irgendwann um Mitternacht da wieder raus. Äh, wenn sich jemand dann vorstellt, ey, das ist eine geile Party und ich habe den Superbowl gesehen. Ähm, die Male, die wir dabei waren, danach trinkst du noch ein Bierchen, isst einen Burger und bist tot, freust du dir Bett, Bett, dass du nicht schlafen gehen kannst.
0: Wenn man sich zurückerinnert, also so an, an frühere Super Bowls, die glaube ich in der ARD zum Beispiel auch noch liefen, da war dann eine Franziska von Almsig ähm, dabei irgendwie, die wahrscheinlich von American Football so weit weg ist, wie ich vom Schwimmen oder ein, ein Stefan Kretschmar war dann auch Experte und ein Tom Nütten, der immerhin noch Footballbezug hatte, aber wenn du, so wie du es einleitend beschrieben hast, irgendwie ähm, deine... Deine Kollegen, deine, deine Chefs davon überzeugen musste, hey, wir verlängern den Vertrag bezüglich Super Bowl und so weiter. Warst ja auch so ein bisschen missionarisch unterwegs. Dann muss es irgendwie auch gut tun, ähm, wie groß mittlerweile diese Community geworden ist und, und wie sehr auch Prominente sich mittlerweile mit dem Sport American Football identifizieren und so auch ihr eigenes Team haben. Es macht's auch irgendwie leichter, gute Absender zu finden mittlerweile, oder?
1: Du, absolut das einzige was wir heute machen würden heute würden wir wahrscheinlich zehn Jahre zurück würden wir Kretscher noch mal auf den Platz versuchen zu stellen <lacht> dass er dass er mitspielt also ich glaube der wäre ein guter Protagonist noch äh, nach wie vor äh, für Fußball gewesen aber mittlerweile damals musstest du die Leute wirklich fragen und dann so ja ah, ich verstehe da nicht viel von und 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 mittlerweile wie gesagt haben wir auch bei uns beim bei unseren Spielen gemerkt äh, die Reichweite an, und ich will gar nicht nur sagen Promis, also einfach grundsätzlich an Leuten, die sich für diese Sportart, ähm, aber auch für den Event drumherum interessieren, hat extrem zugenommen. Und das bringt halt Spaß. Weißt mhm. du, du, du bist nicht mehr in der Nische und musst den Leuten erzählen, das oder jenes, sondern früher war es so, dass sie aber ja, aber ich kenne die Regeln nicht oder ähm, ich weiß gar nicht, warum, warum die da diese Flaggen immer werfen oder, oder, oder. So, ist natürlich auf der einen Seite wahr, auf der anderen Seite natürlich auch eine perfekte Ausrede, um sich aus dem Thema rauszuhalten, wenn man sich, wenn man nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich Sinn macht. Heutzutage hast du da kaum jemanden, sondern man, du, natürlich. Man weiß ja auch nicht, wie so ein Formel-1-Motor funktioniert, ne? Ähm, mit Turbolade und allem. Redet aber trotzdem über die Formel 1. Und da rein wächst jetzt langsam American Sports und keiner redet mehr über die gelben Flaggen und die Regeln, sondern es ist halt einfach ein geiler Event. Es ist eine geile Sportart. Es ist Entertainment für die ganze Familie. Und ja, klar, die spielen auch gerne im Football und Top-Sport, was auch immer, aber es ist halt für die meisten etwas dabei und deswegen erweitert sich halt einfach schlicht und ergreifend die Zielgruppe.
0: Noch eine letzte Frage zum Super Bowl. Du warst da lange stark involviert. Gibt es etwas, was du jetzt den Zuhörern mitgeben kannst, worauf sie achten sollten? Also was wirklich nur Insider wissen, keine Ahnung, achtet mal oben rechts auf den Bildausschnitt oder auf das und das Zeichen. Also was wirklich nur jemand aus der Produktion wissen kann. Gibt es sowas? Nein, also
1: nee, ganz ehrlich nicht. Ich würde einfach sagen, es schwer genug, wenn man jetzt in Deutschland ist, weil es ist mitten in der Nacht, dass man nicht ab und zu mal kurz wegknickt und aufmerksam bleibt. Weil es ist eher so, in diesen vier Stunden, die die Übertragung ungefähr stattfindet, so aufmerksam zu sein, weil es gibt so viel Einzelthemen, ne? weil ein Ding jagt das nächste, das ist das, was ich meine. Und äh, auch deswegen sage ich immer wieder die neuen Gimmicks, die rauskommen, kameratechnisch. Vom Jahr zwei war das diese 4K-Kamera, die so aussieht, als würde man selber auf dem Platz stehen auf einmal mit den Spielern. Ähm, die kann man heutzutage auch bei anderen Sportarten sehen. Damit kam damals die NFL mit als erstes um die Ecke. Dann, wie gesagt, gefolgt, Halftime-Show. Ich bin immer wieder fasziniert. Ihr dürft nicht vergessen, es ist kein Konzert, worauf man sich drei Tage Standalone nur vorbereitet. Aber was die innerhalb dieser halben Stunde und so lange dauert die Halbzeitpause aufbauen, an Leuten reinbekommen, was die an Performance, an Lightshow und allem Möglichen machen, um dann wieder ein paar Minuten später mit dem Spiel auf demselben Platz zu starten. Ehrlicherweise, das ist für mich das Gigantischste von allem. Mhm. Das ist so viel Orga produktionstechnisch. Deswegen, also wenn auf etwas achten dann ist bei mir nicht weggehen zur Halbzeitpause, sondern tatsächlich gucken, warten und dann mal drauf achten, mit welchem Aufwand, mit Bühne, nochmal, ich meine, wenn ihr erinnert, Katy Perry, die auf so einem riesen Gaul da reingefahren wurde ähm, in das Stadion, oder Lady Gaga, die sich per Seilen abgeseilt hatte. Also, mit, nochmal, es ist kein Konzert, mhm. auf das man sich wochenlang in, keine Ahnung, im München Olympiastadion vorbereitet. Es ist nur die Halftime-Show und quasi so das Sahnehäubchen für den Event an sich und was die da zaubern, das ist gigantisch.
0: Also, wir wünschen euch an dieser Stelle äh, ganz viel Spaß. Sonntag, Super Bowl. Ähm, die traurige Nachricht ist, das ist dann auch erstmal das letzte NFL-Spiel äh, für ein paar Monate. Die gute Nachricht ist, ihr werdet nicht alleine gelassen mit eurer Faszination und Leidenschaft für American Football, weil. Die European League of Football wird in ihre zweite Saison gehen. Korrigier mich, äh Celco, ab Anfang Juni ist es wieder soweit. Ihr habt aufgestockt von acht auf vier Teams. Ihr habt auch schon verkündet, wo euer Finale stattfinden wird. Und äh, demnächst soll jetzt auch der Spielplan rauskommen. Wie ähm, ist Stand der Dinge ähm, wenige Wochen, wenige Monate vor dem Start der ELF?
1: Also erstmal, wir haben aufgestockt von acht auf zwölf Teams, um vier Teams. Was ähm, habe ich gesagt? Und äh, du hast von acht auf vier. Ah, ja, das auf. Das wär, ja, das macht äh, total Sinn. Ja, okay, das, danke äh, danke für die Korrektur kann man, an dieser kann, Stelle. Kann man machen, ja gut, aber <lacht> so viel Zeit muss sein, hilft alles nichts.
0: Genau, ihr habt einfach verringert von äh, acht auf vier, nein, von acht auf zwölf, dankeschön. Aber ja. dafür, dafür machen wir es aber
1: mit den vier umso geiler. Genau. <lacht> ja, nein, wir gehen, von, <lacht> nee, wir gehen auf zwölf Teams tatsächlich hoch. Ähm, wir haben mit den beiden top österreichischen Teams äh, Wien und Innsbruck äh, eben aus dem Nachbarland zwei Teams dazu. Die Düsseldorf-Rheinfire ähm, kommt zurück. Ich glaube, das war in der ersten Saison das Team, das, glaube ich, am lautstärksten in der Community verlangt wurde. Ähm, die Kollegen werden dabei sein dieses Jahr, also Rheinfire back. Und wir haben ja immer gesagt, wir wollen es zu einer europäischen Liga mehr und mehr machen. Und in der zweiten Saison... Ähm, kommen die Istanbul Rams aus der Türkei mit dazu. Das heißt, wir gehen auch ein bisschen an die, an die Südspitze Europas und äh, holen uns eine Franchise damit rein. Das heißt, äh, wir werden auch von 44 auf 75 Spiele ähm, in dieser Saison hochfahren, also fast die Anzahl der Spiele verdoppeln. Und äh, ja, insofern glaube ich, äh, durch den Mix auch mit den neuen Mannschaften äh, kommt dann noch mal eine andere Qualität und kommt, glaube ich, auch nochmal eine mehr und mehr europäische Komponente in das gesamte Thema rein, was wir ja von Anfang an versprochen haben.
0: Zu, der, zu den Rams habe ich noch mal eine Frage. Als ihr das ähm, verkündet habt, da war ich gerade in London beim NFL-Game und ich bin ehrlich, meine erste Reaktion war, hu, Istanbul, aha, weil ich so gar nichts über American Football in der Türkei weiß. Mittlerweile feiere ich das sehr, weil, so wie du es gesagt hast, ihr wollt eine europäische Liga sein und das ist wirklich der äußerste Zipfel Europas. Ähm, musstet ihr da groß Überzeugungsarbeit leisten? Waren die vor Ort dann auch überrascht, dass ihr sie fragt oder stand das von vornherein fest, dass ihr auch äh, quasi so ganz weit auf Ausgedehnt eine Franchise installieren wolltet?
1: Naja, wir haben tatsächlich von Anfang an gesagt, und das muss man wirklich auch so in dem Kontext sehen, ähm, wir wollen europäisch sein. Deswegen habe ich mich auch am Anfang oft genug dagegen gewehrt, wenn wir das zu sehr verengt haben und mit der deutschen Brille gesehen haben. Und gesagt haben, Mensch, was passiert in Deutschland? Ja, in der ersten Saison hatten wir logischerweise, weil wir auch hier angefangen haben, vielleicht ein Übergewicht aus, von Teams aus Deutschland. Aber das Ziel war von Anfang an, wir wollen breiter werden. So, dafür braucht man ein bisschen Zeit. Dafür braucht man auch ein bisschen ähm, Geduld, um alle Puzzlesteine zusammenzulegen. Ähm, nur wir waren mit Istanbul äh, tatsächlich schon länger unterwegs. Äh, äh, der Wellgun war zum Beispiel auch in Düsseldorf, haben die wenigstens mitbekommen, aber der war auch da. Da haben wir die Gespräche schon äh, mehr als intensiviert. Und was die wenigsten wissen, beispielsweise die koch universität in Istanbul, oben auf dem Hügel über Istanbul, äh, die haben ganz oben auf einem unfassbar schönen Plateau an der Universität, die haben da keinen Fußballplatz oder einen Handballplatz, sondern da gibt es seit Jahren einen American Football-Platz. Wirklich, da würden wir uns die Zunge schlecken, wenn wir sowas hätten in Hamburg, München oder Düsseldorf. Gibt es nicht. Aber die haben das oben. Das heißt, sie haben vom Mindset schon über Jahre genau dieses Thema dahingesetzt und genau diese... Coach-Universität ist im Grunde genommen jetzt auch das Zentrum für die Istanbul Rams, von denen aus wir das fahren und die werden das Thema jetzt weiterentwickeln über die Universität hinaus, mit Stadionbau, mit allem, was dazugehört. Insofern haben wir da, wie soll ich sagen, natürlich eine Base an Spielern mit Wellgun, auch einen Top-Trainer, der das Thema macht, aber wir werden natürlich auch das Thema American Sport, so wie vor zehn Jahren hier in Deutschland, äh, jetzt ganz langsam, glaube ich, auch breiter in die Türkei bringen mit Free-TV, ähnlich wie hier, zusammenarbeiten, um das ganze Thema auf, ein anderes, auf eine andere Ebene zu heben. Und das ist im Grunde genommen auch das Ziel der Liga, auch nicht nur in dieser Saison, sondern in 23/24 fortfolgend das so zu machen, bis wir eben, wie wir angekündigt haben, bei 24 Teams sind. Und ihr werdet sehen, wir werden dann sicherlich irgendwas zwischen 12 bis 14 europäische Länder dann in der Liga haben. Das ist unser Ziel quasi, wenn wir über die European League of Football reden.
0: Das heißt, langweilig wird dir auf jeden Fall wahrscheinlich nicht sein in diesen Tagen und auch nach dem Super Bowl nicht. Wir ähm, haben die ELF-Saison ja auch immer in Form eines wöchentlichen Podcasts begleitet und da gab es am Ende immer die obligatorische Frage, was, also je nachdem, wer im Podcast zu Gast war, was ist aktuell bei dir auf dem Schreibtisch? Diese Frage würde ich dir jetzt auch einfach mal stellen. Also was hast du im Moment auf dem Schreibtisch bezüglich der ELF? Was wird Mitte Februar für eine Anfang Juni-Beginnende-Saison ähm, jetzt? Ähm, in die Hand genommen.
1: Also fangen wir mal an. Ich könnte jetzt sagen, Handy und äh, Notebook <lacht> liegen auf dem Tisch und eine leere Kaffeetasse. Äh, also was wir haben jetzt, worüber wir reden, ist das Thema Produktion. Also ähnlich wie vorhin beim Super Bowl. Wir sind jetzt in der Vorbereitung. ich habe gesagt 75 Spiele. Jetzt kommen noch zwei europäische Länder dazu. Das macht das noch komplexer. Das heißt du musst äh, jetzt auch in Österreich und in der Türkei produzieren. Damit du die ganzen Spiele in derselben Qualität auch den Zuschauern anbieten kannst. Äh, das ist ein ganz großes Thema. Das zweite große Thema ist äh, das ganze Thema Spielplan. Wir sind jetzt mental dreieinhalb Monate ungefähr äh, vor dem vor dem vor dem Start äh, der nächsten Saison. Äh, das heißt äh, wir haben es angekündigt. Wir werden jetzt sehr, sehr bald äh, den Detailspielplan machen äh, mit der Verkündung, Wann spielt wer gegen wen, wie wird gereist, wo geht es hin. Das heißt, das kann man sich vorstellen, ist jetzt, wenn du die Spiele verdoppelst und auch ein paar Reiserouten berücksichtigen musst. Das ist jetzt keine unkomplexe Geschichte. Das wird jetzt tatsächlich abgefertigt. Wir reden sehr, sehr viel intensiv mit Sponsoren. Ohne geht es nicht. Das, die Partner brauchst du, um das ganze Thema auch auf einem gewissen Niveau tatsächlich zu präsentieren. Und was wir halt ganz extrem machen, wir sind äh, unterwegs und reden ähm, noch viel mehr als in der letzten Saison mit vielen TV-Partnern in vielen Ländern, wo wir im letzten Jahr noch nicht dabei waren, ähm, um unser Produkt dann auch ins Fernsehen zu bekommen. In Deutschland ist klar, ProSieben Max ist unser TV-Partner, das bleiben die auch. Aber jetzt geht es auch darum, wer wird in Österreich? Mit wem arbeiten wir in der Türkei zusammen? Bis hin zu der Nummer, dass wir versuchen werden, unsere Sportart und unsere Liga eben auch in Länder in Ländern zu übertragen, die heute noch gar keine Franchise haben. Und äh, das ist quasi jetzt so so die drei, vier Kernthemen, die bei mir tatsächlich paar Monate vor dem Beginn der nächsten Saison auf dem Tisch liegen.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Celco, für die Transparenz. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für deine Zeit. Euch sei noch mal gesagt, ihr fallt nicht in ein großes Loch, wenn die NFL-Saison vorbei ist. Die ELF steht da nämlich auch bald vor der Tür. Dann wird auch Corona hoffentlich nicht mehr so doll sein. Das heißt, wir können es auch alle im Stadion treffen. Man kann zusammen ein Bierchen trinken und einfach diese geile Sportart feiern. Celco, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Würde dich jetzt einmal noch bitten, rauszuhauen, wer denn gewinnt. Werden es die Bengals oder die Rams sein, deiner Meinung nach?
1: Ach ja, da, da wir dieses Jahr alle so komplett falsch gelegen haben mit so ganz vielen Dingen, hätte ich meinen spontanen Impuls zu sagen, ja, das machen die Rams und ich gehe dann und ich wechsle jetzt die Fronten und gehe zu Tim Burrow und sage, die Bengals machen das.
0: Alles klar. Hauptsache, wir sehen, ja. ein, wir sehen ein spannendes Spiel. Wobei du damals beim 3,28 aus äh, Patriots-Sicht gegen die Falcons wahrscheinlich auch live im Stadion warst und dir auch dreimal die Augen reiben musstest, was da jetzt los ist, oder? Ich war
1: dabei, aber weißt du, wenn das dann irgendwann mal anfängt, ähm, am Anfang denkst du, das geht überhaupt nicht, das kann nie passieren. Und dann irgendwann, weißt du, wenn die ersten 10, 12 Punkte gemacht wurden, dann denkst du, okay, ähm, das ist nicht mehr aufzuhalten. Das war, hier, das war ja mit dem mit Temper jetzt... Äh, in, in den Quarterfinals quasi nicht anders. Ähm, da habe ich auch gedacht, okay, das Thema ist durch und dass es anders kommt, war, war selten genug, aber das damals gegen Atlanta, wie soll ich sagen, das hat sich so aufgebaut, dass wir tatsächlich irgendwann dann doch dran geglaubt haben, dass er das schaffen kann. Unfassbares Spiel. Good. Und Sie also, hatten das damals aus TV-Sicht, es gibt ja ja nichts Schlimmeres aus TV-Sicht, als wenn das Spiel quasi nach dem ersten Viertel erledigt ist, weil du immer denkst, naja gut, jetzt gehen die Leute schlafen, weil sie sagen, naja, was soll denn passieren mit 28 Punkten Vorsprung, geh mal schlafen. So, und dann kam die Aufholjagd und äh, entsprechend war die Quote
0: trotzdem gut. Ja, ich kenne tatsächlich eine Menge Leute, die zur Halbzeit ins Bett gegangen sind. Ja, das stimmt. Ja, 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 ja das,
1: aber gut, so ist es. Aber ich glaube, es wird enger
0: werden dieses Jahr. Ja, das Schöne ist, man weiß ja immer nicht, was man bekommt. Das ist ja auch das Geile an der NFL. Also ich wünsche dir äh, ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Celco, danke nochmal ähm, für deine Zeit. Danke an euch fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dahin. Danke, Checo. Tschüss, dankeschön.
1: Arrest Warrant, Aaron Fernandes. Hier kommt Roger Godot.
0: <lacht> Janet, das war disgusting calling Kaepernick, refusing to stand. OED, 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 der greatest comeback.